0: Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. YouTube канал Мордан 2.0 Подписывайтесь, смотрите, нажимайте Кнопку нравится, идет голосование В телеграм-канале Мордан. Значит, Ну вот, Александр Казаков проголосовал Я, соответственно, всем тоже Предлагаю а, зайти в телеграм-канал Мардан и проголосовать По поводу того, что же будет С территории Украины Как нам предложил обсудить Дмитрий Медведев Три варианта ответа Она останется в своих границах Ну, правда, вот вопрос... В каких границах она станет Россией? Она станет Россией и Польшей. На сегодня, на, значит, на этот момент проголосовало 7,5 тысяч человек. Ну, не будем торопиться. В конце эфира через часик подведем результаты. Посмотрим. вот Чем дело кончится. В общем, какую судьбу у СССР граждане России. Ну, себе представляют. Не уготовили, конечно, а представляют. Вот я о чем еще хотел бы поговорить в этом контексте. Уже тут э, летят комментарии о том, что... Ну, самый мягкий из которых делите шкуру неубитого медведя. Кто-то говорит о том, что это, в общем, такая легкая форма ксенофобии. В этом нет, господи, господи, какая ксенофобия? О чем вы говорите? Я нежно люблю Украину и Украинская Советская Социалистическая Республика. Это один из лучших проектов, которые советская власть... Э, за, Чуть больше, чем за 70 лет реализовала. И лично мне бесконечно жалко, что 1991 год случился таким позорным, таким безнадежно стыдным и позорным, что московские власти просто отказались от гигантской части русского народа и от э, огромной территории, которая представляла и представляет собой ключевую часть исторической России. Без Украины, без Киева, без центральных областей, без всего Поднепровия вообще России, Руси, России существовать не может. Не может просто в моем представлении существовать. Вот, собственно, про что идет разговор. о а то, как политически Россия а, сможет и вообще готова а, эти территории повторно освоить любые территории, Они же осваиваются. То есть сначала, да, сначала военные завоевания идут. Там территория Малороссии окончательно была завоевана Петром Первым, как вы помните. В битве при Полтаве. Ясно. Значит, Мазепа Гадина сбежал, предал. Ну, а дальше, в общем, а дальше после военной победы началось уже окончательное политическое освоение Малороссии. Политическое. Потому что до первого эта территория была по большому счету ничейная и никому не нужная окончательное культурное и экономическое поглощение освоения этой территории произошло но мне кажется начиная с 30-х 40-х годов 19 века вторая половина 19 века и совсем уже вот взаимопроникновение и экономических систем, и двух народов происходило стремительным просто образом невероятным при товарище Сталине, при индустриализации. Вот так вот такие бы основные этапы. А то, что происходило после 1991 года, и то, что вошло в такую болезненную кровавую стадию сейчас, ну, это попытка реванша со стороны большой России вернуть свое, и, соответственно, такая же яростная попытка не позволить это Россия со стороны победивших Соединенных Штатов Америки или, если хотите, коллективного Запада. Хотя нет никакого коллективного Запада. Есть Соединенные Штаты Америки и есть его значительно менее слабые союзники. Вот что происходит сейчас. В четверг в Донбассе взяли в плен двух первых американцев. Ну, по крайней мере, двух первых, которых стало известно. Это очень симптоматичная вещь. Это может стать, возможно, даже таким ключевым... Ну, очень очень большим, очень серьезным психологическим поворотом в этом конфликте. Потому что американцы... А, ну, нация довольно простая, очень зацикленная на себе, то есть если война идет где-то там на дальней периферии, в каком, для них что Украина, что в Сомали, это примерно одно и то же, это где-то очень далеко, непонятно при чем, Где? ну да, вроде в Европе, и это плохо, то есть Европа это наша. В голове американца Европа ⁇ это их. Они ее освобождали, лили за нее кровь и несли света добро сначала в Первую мировую войну, потом во Вторую мировую войну. Никакого Советского Союза там, естественно, нет в их исторической памяти. Ну вот, и в принципе, если война идет в Европе, это не есть ГУД. Но ровно до того момента... Пока, во-первых, ты не начинаешь платить за эту войну из своего кармана, как происходит сейчас вот тот самый путинский налог, о котором толкует, толкует Джозеф Байден в каждом своем публичном выступлении, каждый божий день, буквально каждый божий день. И, во-вторых, пока... Где-то там не начинают гибнуть американцы. У американцев болевой порог к потерям невероятно низкий. Это необъяснимо. Очень большая страна, под 400 миллионов населения, обладающая очень большой, очень профессиональной армией. Страна, которая содержит 6 гигантских океанских флотов, несет непомерные военные расходы и является, действительно является той самой мировой силой которая определяет правила игры на всем земном шаре. И при этом у американцев последние 20 лет болевой порог потерям снизился ну дальше некуда. То есть, когда они потеряли, ну, сколько там погибло, 10 или 20 американцев вот в финальной стадии вывода войск из Афганистана, это же была целая катастрофа. О, боже мой, там все американские телеканалы, все американские газеты исходили горючими слезами. То есть, Национальный траур, национальная катастрофа. Сравните это с цифрами, которые вчера озвучивало Рахами о том, что ВСУ только по их официальным оценкам там, ежедневно теряет от 200 до 500 человек. Посмотрите на цифры, о которых говорили американцы. Двое пленных, это, дво, это не просто двое пленных, это двое пленных американцев, и то, что они в плену, это еще больнее, чем если бы они просто погибли. Ну, в конце концов, мало ли, где воюют ЧВКшники, наемники. То есть это ни для кого секретом не является. Но то, что они живы, то, что их показывают. Пока что в фотографии, но не сомневаюсь, что их скоро покажут и живьем. Как трех этих бандерлогов, двух англичан и одного марокканца показывали в зале суда в Донецке. Их покажут, конечно же. И это мощнейший психологический удар по сознанию, ну, по крайней мере, политически активного американского класса. Там на глазах меняется отношение к войне. И в Европе оно меняется. И европейцы совершенно не готовы платить за все вот эти вот удовольствия, о которых толкует Владимир Зеленский каждый день. Нет, не готовы. А мне вчера на глазах попадались консолидированные отчеты трех опросов. Я буду, наверное, ну, приблизителен в цифрах. Но если в марте поставки тяжелых вооружений на Украину поддерживало порядка 70% европейцев, сейчас это 25%. Нет, не европейцев, немцев. Германия. Ну, а поскольку Германия является, так сказать, главной страной Евросоюза, главной экономикой Евросоюза, главной а, индустриальной экономикой Евросоюза, ну, сделайте сами из этого вывода. Вот на, в Соединенных Штатах Америки сейчас а, начнется тот же самый процесс. Пока что он очень медленно катится, пока что они, в общем, смотрят на ценники на бензозаправках. Америка страна автомобильная, помним об этом. То есть я читал, конечно, в детстве Ильфа и Петрова, но мне это было не очень понятно. До того момента, когда я оказался ну, в общем, на каких-то американских выселках, ну то есть реальной дыра дырой, не очень далеко от большого города Сиетла, не очень далеко. Вот, но такое классическое американское захолустье. И я вдруг действительно осознал, что общественного транспорта нет никакого. Вообще никакого. У тебя либо есть машина, либо ты вообще не человек. Ну а если у тебя есть машина, то ты через день покупаешь бензин. Все началось с бензина, а дальше начнется обсуждение нелегкой судьбы вот американских парней. Вот, а если там через несколько дней, через недельку появятся еще какие-нибудь очередные американские парни, которым не повезло, ну, допустим, где-нибудь в Северодонецке, ну, посмотрим, как этот сюжет будет развиваться. Мне кажется, это очень важно. Мне кажется, это очень важно. И Запад, в общем, действительно совершает какое-то невероятно неправдоподобное большое количество ошибок. Практически ежедневно совершаются ошибки. А Россия, ну, вы знаете, не нужно быть лоялистом, не ну, не нужно быть путинистом, чтобы сказать, чтобы гордиться Россией сейчас. Вот честно я вам скажу. Вот настолько спокойно продумано и эффективно действует российская власть это мы еще не поговорили про там газовую историю когда газпром сообщает э, европейцам о том что о, извините мы две турбины вынуждены остановить сименс нам их не починили А в Америке пожар на заводе СПГ. И, в общем, в результате цены на газ вырастают в моменте за два дня на 25%. И это только начало. И это только начало. А самое интересное еще впереди.
0: Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио
1: Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Так, друзья мои, я бы хотел прерваться и поговорить немножечко про внутреннюю повестку, про нашего старого доброго друга, про Анатолия Чубайса. Я бы не стал про него вспоминать, в конце концов, человек уехал то ли на Кипре, то ли на Капре. Я не знаю, где-то, где-то в Европе. Норм. Вообще у него все нормально. И вот будучи человеком завистливым и недобрым, конечно же, никаких вот, позитивных чувств Анатолию Борисовичу я хотя бы поэтому не могу испытывать. Но тут а, про Чубайса вспомнил Путин. Вот, который принимал главу Роснана Сергея Куликова. Тот самый человек, который пришел на смену Чубайсу. И, в общем, телеканалы показали эту встречу и разнесли цитаты. И, во-первых, и президент наш ни с кем просто так не встречается, тем более с руководителями корпораций, ну, даже госкорпорации, даже госкорпораций. И уж точно... Пресс-служба президентская не показывает, так сказать, фрагмента беседы, если на то нету какого-то особого соображения. Чубайс это особая глава в русской истории. Не закрытая, конечно же, глава. И в переносном, и в другом переносном смысле. Чубайс пока не закрыт еще. Он в Европе. Можно, конечно, ограничиться констатацией того, что мы его ненавидим, о том, что он символ практически абсолютного зла, с которым для десятков миллионов людей связаны 90-е годы. Можно в очередной раз желчно сказать, а типа, а кто же дал Чубайсу уехать, а почему ему дали уехать, и что сейчас. Не упрощайте. Чубайс как явление, и как человека, как политик, как, э, и как историческое явление, очень такой многослойный. И даже если бы ему не дали уехать, и даже если бы он оставался здесь, и даже если бы он был под следствием, и даже если бы его осудили, это не отменяет э, важнейшей, части процесса, э, важнейшей части процесса, но который я бы назвал бы развенчание, развенчание Чубайса и его политики. С этим именем связано слишком многое. И было бы, мягко говоря, недостаточно просто его посадить. Это нужно проговорить. Это нужно отрефлексировать, нужно вспомнить всю историю, и из этого нужно сделать выводы. Но начнем с главного. Я процитирую э, Сергея Куликова, напомню, глава Руснана значит, что он сказал. По поводу Росланда. 51 актив у нас сегодня остался, из которых 18 в разной степени проблемности. Как пример, новосибирский Леотех, производитель аккумуляторов и батарей, старая, бородатая в кавычках история. Несколько раз банкротилось предприятие, мы его старались перезагрузить, но в итоге мы сохраняем, прежде всего, коллектив, интеллектуальную собственность. Мы нашли им применение. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Там еще есть несколько цитат Владимира Владимировича, но и такие очень короткие, и их тоже нужно подробно трактовать. В этом нет никакой необходимости. Не хочу тратить время вот на конспирологию и на расшифровку слов президента. Дело, дело не в этом. То есть дело сейчас не в Путине. Понятно, что Путин дал отмашку для расследования, во-первых, и для того, чтобы, в общем, всю эту историю, вот то, как я и произнес, Прокрутить с самого начала, осмыслить и сформировать некое такое общественное консенсусное заключение. Приватизация. Как быть с приватизацией? Очень многие находятся в напряжении. То есть очень многие крупные собственники э, вот ко всякому движению вокруг Анатолия Борисовича относятся крайне нервно. Потому что они понимают, что начни власть... э, Эту историю пережевывать то, как она умеет, а бюрократическая система беспощадна, жестока и в порошок сотрет любого, а не то, что бывшего главу Роснана или бывшего главу РАО ЕС, не то, что бывшего заместителя главы администрации Ельцина. Они понимают, что все ведь может пойти по такому довольно стремному сценарию под названием пересмотр итогов приватизации. А вот как? оценивать знаменитые заявления, откровения Чубайса, в которых он говорил о том, что мы, проводя приватизацию, ставили перед собой задачу прежде всего забить последний гвоздь в крышку гроба коммунизма. И вы, которые нам предъявляют сейчас за то, что приватизация была несправедливая, воровская, неправильная, но прежде всего, он полемизировал, не, не с нами, мы-то для него всегда были дерьмом, это он полемизировал западниками, западными экономистами. Он объяснял, что вы не понимаете, что мы с коммунизмом боролись. На этой телеге борьбы с коммунизмом Чубай съехал, ну, примерно половину своей жизни, ну, скажем так, профессиональной жизни. Потом тема коммунизма как-то ушла на второй план, про нее говорить стало, ну, немножечко стыдно, ну, не приветствовалось. Вот, потому что говорили, и он говорил вот в тех же самых интонациях, как сейчас говорят политические украинцы. Вот они тоже вот непрерывно там декоммунизировали УССР, и в итоге додекоммунизировались до обсуждения в прямом эфире радио «Комсомольская правда» вопроса, что же будет с Украиной. Она станет Россией или она станет Россией и Польшей? Вот так вот бывает. Но тем не менее процесс ведь, запущенный в начале 90-х, вот именно в том таком нездоровом, болезненном, кривом виде, его невозможно отпустить, его так или иначе придется ну, переустроить. Как говорил в эфире один из моих собеседников... Ну, вспоминая тоже же Норникель, он говорит, ну вот если вы были в Норникеле, вы же понимаете, что это невозможно было построить. То есть ни одна капиталистическая, ни одна рыночная экономика не смогла бы это построить. Это могло, это могло возникнуть только в той стране, только в той системе. И, соответственно, невозможно, неправильно, что вот это то, что принадлежит... На самом деле всему народу, и за что заплачено сотнями тысяч жизней, в буквальном смысле заплачено сотнями тысяч жизней, это не может принадлежать одному человеку или группе лиц, или там не с кем-то. ну там же есть миноритарные акционеры, этого не может быть. Поэтому вопрос о приватизации по Чубайсу, он никуда не делся. А, собственно, история с Роснаном. Это, скажем так, это запасной сценарий, который э, отечественная власть может реализовать для того, чтобы, ну, в общем, как-то и разобраться с Анатолием Борисовичем, но при этом не идти на какие-то совсем уже рискованные революционные шаги, связанные, да, с приватизацией 90-х годов. Но... Почему власть пока что опасается? Ну, У меня есть, конечно, ответ, потому что наша власть вообще очень осторожная в этом смысле. Но с другой стороны, вот сейчас-то у них пфф, полностью развязаны руки. Нет никаких моральных ограничений. Нет больше никакой глобальной экономики. Нет больше, на самом деле, нет больше никаких прав собственности. В мире больше нет прав собственности. То есть, если американцы заморозили 300 миллиардов долларов ЗВР российских и действительно продолжают обсуждать на самом высоком уровне, как им эти деньги конфисковать, более того, я думаю, что они в конечном счете все равно их конфискуют. Ну, как-нибудь обоснуют, скажут, что, в общем, да, там кровавый режим, кровавые деньги, нужно восстанавливать Украину. Правда, вот единственный вопрос, а если ее там не останется, что они будут восстанавливать? Но деньги, скорее всего, они конфискуют. И это окончательно поставит крест на всей модели священного права собственности, за которой Европа, весь Запад, весь Запад боролся, ну, по большому счету, с 13 века. С высокого средневековья. То есть, когда стали возникать города, когда стали возника- возникать гильдии, вот тогда возник вопрос собственности. Как философского понятия, как абсолютной ценности. Без права собственности западной цивилизации не существует. Вот эта вот базовая ценность сейчас разрушается. Вот, а нам-то что стесняться? Мы Азиас, как Федор Михайлович Достоевский устами своих героев говорил: Мы Азии, с нам что? Мы же дикие люди, мы же евразийцы. Если по-ученому, мы евразийцы. С нас и так спрос небольшой был. Севолапые. То есть мы со времен Петра пытались стать европейцами. Правда, получалось все, все время криво, косо. И регулярно, в общем, мы скатывались до трубания голов на плахе, на лобном месте. И ГУЛАГа какого-нибудь. Ну, как они считают. Ну так и хорошо. Зато сейчас можем отыграть назад, сказать, что все было неверно. А что касается Чубайса, да, да, я думаю, что Следственный комитет дело откроет, его осудят и даже заочно выпишут в конечном счете арест. Изменит ли это что-нибудь в нашей истории последних 30 лет? К сожалению, нет, ничего это не изменит. Но пока есть возможность восстановить хотя бы частично справедливость, Я думаю, что она обязательно должна быть восстановлена. Это касается очень многих вещей. И фигуры Чубайса, и отношения к нему в публичном пространстве, ну и вот всего остального, что из этого проистекает. В том числе и Ельцин-центр, кстати. Это все тоже такая одна из примет коллективной Чубайсятины. После перерыва продолжим. Не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова
1: здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». А я Сергей Мордан. Так, идет голосование в телеграм-канале Мардан, Заходите, голосуйте. Мы там про судьбу Украины разговариваем. А вот я про что еще хотел поговорить. Про странность, про странности, про странности. Про людей, про людей вот сейчас в перерыве наткнулся на вопрос, который прислал кто-то из слушателей в WhatsApp, кстати, по номеру 8 967 200 ровно 9702. это если вы не пользуетесь или не хотите пользоваться социальными сетями, можете писать в мессенджерах он задает вопрос, типа а зачем нам земля Украина, у нас что своей земли мало, и в общем я коротко ответил, потому что для меня это все одно и то же, это одна история, одна культура Одно прошлое и одно будущее. И это один народ с определенными различиями, но различия не отменяют гигантского единства. Различия кроются не в паспорте, различия кроются, вы не поверите, даже не в акценте, даже не в каких-то культурных особенностях. Различия кроются, возможно, и, скорее всего, в этической системе. И вот сейчас в качестве примера разницы в этических подходах я хотел бы вам напомнить про одну женщину. Я с ней регулярно встречался на Первом канале. Я с ней регулярно встречался и за эфирами. Вот мы несколько раз пересекались в общих компаниях. Она пол полжизни фактически провела в России. И хотя называлась она одно время собственный корреспондент газеты «Известия» в Киеве, по-моему, она была собственным корреспондентом «Коммерсант» в Киеве. Помните такую Енину Соколовскую? Помните? Видели же эту женщину на Первом канале, я думаю, неоднократно. Там же, где и меня видели. Сначала военной кампании, она в первый же день, вот умная женщина, конечно, чего не отнять, тут же уехала в Германию, не стала дожидаться ничего, там в общем хлопотливо начала устраивать свою жизнь как то довольно быстро ее устроила ну и как водится у украинских журналистов начала бороться с рашки проклятой еще одно наблюдение с рашки проклятой гораздо больше чем такие вот сведомые украинские патриоты борются те кто то до 24 февраля демонстрировал, ну, как бы такой вот взвешенный, равновесный подход. А Денис Соколовский, поскольку она здесь не один год получала зарплату в России, в рублях причем, в рублях получала зарплату-то. А ну, а вы как думали, на телевизор ходит бесплатно, что ли, вот те дрессированные украинцы, они просто так, думаете, ходили? Нет, конечно, и дрессированные поляки не просто так ходили, и дрессированные американцы. Это такое амплуа. И вот ей для того, чтобы доказать свою лояльность Нэньке, приходится стараться изо всех сил. Я уж не знаю, верит ей или нет. дело не в этом. Дело в том, что глубина человеческого падения дна не имеет. Что пишет Енина Соколовская? Я не буду читать целиком ее пост. Чуть позже я его зарепощу у себя в телеграм-канале. Вот Вы сможете его прочитать. Несколько выдержек. А после того, как война отойдет от Украины и расширится по другим странам, ее действительно назовут Третьей мировой. И пройдет она не только на полях сражения. Она развернется по всему фронту, экономика фактически станет столкновением двух систем. Старой, вскорбленной углеводородами и новой, аватаром которой уже стал некто Маск. Все эти события наказательно описанные в классической литературе и названные битвой при Армагеддоне почему-то развернулись при нашей жизни и на нашей территории дальше бла-бла-бла-бла-бла когда смотришь сверху, то понимаешь что война была выиграна Украиной в первые четыре дня, когда Киев не встретил захватчиков караваями, а зверства сотворенные врагом в Киевской и других областях лишили его последних шансов на лояльность местного населения без которой эту войну выиграть невозможно А не имеющие поддержки местного населения попытчики, это так она, значит, пытается быть остроумной, должны свернуть войну до зимы, иначе непобедимая армия от голода перемрет и от холода перемерзнет. То есть у нее осталось около четырех месяцев на все ее рывки и попытки прерывов. Не зря же Германия, не стремящаяся поставлять Украине вооружение, говорит, что оружие даст к ноябрю. Именно к этому времени, по немецким расчетам, война должна свернуться, а ее горячая фаза прекратится. И теперь главное. При этом заморозка и сворачивание войны не даст нам полноценно мирного существования. И виной тому... «Пятая колонна. Я много говорила и писала о ней, призывала выявлять ее и работать с ней». Я не представляла ее действенность, но не массовость. И только теперь мы понимаем, сколько людей вовлечены в ее ряды. Ведь растяжки в городах, далеких от линии фронта, ставят совсем не пришельцы, а местные. И взрывающиеся игрушки-самолетики, отрывающие детям руки-ноги, разбрасывают по Киеву не иностранцы. И метки на домах ставят совсем не приезжие. И корректировку вражеского огня по мирным городам ведут явно местные люди. Причем так, что ракеты с «Каспия» прицельно попадают в киевский важнейший завод и в вокзал, где как раз идет эвакуация. Поэтому, главное, борьба с пятой колонной станет нашей новой войной. Затяжной, упорной, тяжелой. Енин Соколовская. Я бы сказал бы, практически штатный сотрудник в течение нескольких лет российского Первого канала. Русская журналистка. Женщина, женщина абсолютно русской культуры. Коренная киевлянка. Мова она, я отвечаю за то, что говорю, мова она практически не знает. Она плохо на ней говорит. Очень безнадежно плохо. Человек, который работал в нескольких российских медиакомпаниях, значит, провозглашает борьбу с украинской пятой колонной. Ну да ладно, если человек говно, то он говно. Тут уж ничего с этим не поделаешь. Я думаю, что э, Соколовская была всегда такой. Уж не знаю, страдала ли она, когда она получала деньги из рук российских медиамагнатов, скорее всего, или нет. Я думаю, что ей было все равно. Я думаю, что ей сейчас все равно. Просто нужно устраивать собственную жизнь. Но вот то, что она пишет в конце своего бесконечно длинного, путанного и не очень талантливого поста, это важно. Она говорит о борьбе с пятой колонной. Человек. Который считает себя журналистом Человек, который считал, и я уверен Считает себя нормальным Порядочным человеком Призывает к репрессиям Внутри страны Она призывает искать пятую колонну Она призывает искать шпионов Врагов, изменников и предателей Ну и соответственно поступать с ними По законам военного времени А я вот на что обратил внимание Это вот то, что выпадает Из поля нашего зрения И мы моего в том числе, кстати Ну, существование вот в контексте военном, оно действительно искривляет э, мировосприятие. Если они, вот эти вот выродки, говорят о том, что огромное количество украинцев на стороне России, мы не должны об этом забывать. Мы не должны думать о том, что по ту сторону ленточки, как говорят военкоры, находятся только азовцы, ну и всякое отребье типа Янина Соколовской. Мы должны все время помнить о том, что на той стороне нас ждут миллионы людей. Нас ждут как освободителей, как своих, как родных миллионы людей. Вот что не должно выпадать из контекста того, что происходит. Точнее, это именно то, что является ядром смыслом того, что происходит. В этом же собственной суть. Просто за официальной риторикой, за сухими, сдержанными словами, которые произносят, ну, вслед за Путиным все остальные чиновники, действующие внутри российской власти. Этот смысл утрачивается, но слова такие бюрократические, они лишены цвета, запаха, вкуса, они не цепляют, как правило, а от частого повторения они вообще вытираются. А это главное, когда мы произносим термин освобожденные территории, это то, на чем даже должен ставиться акцент. Это не просто освобожденные территории, это не просто освобожденные гектары, сотки, населенные пункты и города. Это освобожденные люди. И люди, которые там живут, не только в Донецкой или Луганской областях, а еще и в Херсонской, а еще и в Запорожской, а еще и в Харьковской. И далее там еще довольно длинный список, к сожалению, длинный. Это наши люди, это наша родня, И вот эту вот родню, и вот эту вот родню, вот эти вот Янины Соколовские предлагают найти и убить. Они их хотят найти и убить. Фуф, как ей там спится, как ей живется, я не знаю. Тем более, что после начала спецоперации ей тут ее бывшие друзья помогали и устроиться в Германии, и звонили, и, в общем, оказывали содействие. А она после этого призывала убивать русских детей. Вот такие люди есть. Вот такая вот история. Ну, ладно. После перерыва подведем, наверное, итоги нашего голосования. Вот через минутку вернемся и скажем, как же вы видите
0: будущее Украины. Не уходите. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Друзья мои, я завершаю сегодняшний опрос общественного мнения в телеграм-канале Мордан. Напоминаю, звучал он просто незатейливо. Что будет с территорией Украины? Три варианта ответа. Останется в своих границах, станет Россией, станет Россией и Польшей приняло участие более 10 тысяч человек. Телеграм не врет, кстати. Может, в целом врет, я уж не знаю, но мой телеграм-канал не врет. У меня тут нет ботов. Значит, всего лишь 3% проголосовавших считают, что Украина останется в своих границах. Я шокирован. Да, я думал, что будет немножечко больше. 42% считают, что Украина станет Россией. И 55% побеждают с довольно большим отрывом, так сказать, исторические политические реалисты. Станет Украина, россии и Польша. Я с вами, дорогие мои, вот 55% проголосовавших категорически не согласен. Я не считаю, что... Подкарпатье, то, что называется Западная Украина, должна достав, доставаться каким-то проклятым полякам, тем более, что поляки украинцев, ну, мягко говоря, очень не любят. Вот. Геноцидов в 21 веке в Европе мало вероятен, конечно же, но то, что они будут зачищать эту землю этих людей под себя, в этом нет никаких сомнений. Побегут эти люди Куда? Как вы думаете? Правильно. Все равно они подбегут сюда и будут просить помощи. Но неважно. В общем, факт остается фактом. Голосование завершено. Есть еще одна тема, которую хотелось бы обсудить. Она касается исключительно вопросов вопросов нашей внутренней жизни. Мы вообще постепенно будем долю внутренней повестки в наших эфирах увеличивать. Икея закрылась вчера. Ну, точнее, как она закрылась? Закрылась она еще раньше. Они еще, когда в марте месяце закрыли магазины, там устроили какую-то распродажу. Ждали. Почти 4 месяца шведы ждали, чем все закончится. Не дождались. Соответственно, видимо, вот давление общественного мнения в Швеции оказалось настолько масштабом, а может быть действительно там менеджмент от частная, кстати, компания, не акционерная, вот оказались такими высокоморальными людьми, что Икея объявила вчера официально о том, что они закрывают свой бизнес в России. Это болезненно. В их структуре доходов, а они работают по всему миру российское подразделение IKEA занимало довольно существенную долю было очень прибыльным но тем не менее ну что же решили решили у них тут помимо магазинов 4 фабрики мебельные большое количество офисных площадей и вот и, и вот теперь все ну и собственно самое главное почему я об этом говорю икея это символ, это один из символов вот того самого глобального западного мира, то есть вообще считается, что куда пришла Икея, все, жизнь наладилась, значит, это уже вот, вот такая вот, вот цивилизация, вот демократия. Вот в Африке же нет Икеи, нет такие. в Латинской Америке хотел сказать нет, не знаю точно, но скорее всего нет логистика другая. В Латинской Америке вообще почти никого из Европы нет. Там все местное. И вот мы теперь тоже будем, как какая-нибудь Бразилия или Аргентина, жить без Икеи. А я помню, когда первая Икея на Ленинградском шоссе в Москве открывалась, сколько было радости у московской ну не интеллигенция, неправильное слово, у тогдашнего московского среднего класса. Как мы гордились. Господи, дожили наконец. Вот боролись ведь. Построили настоящую рыночную экономику. Сама великая Икея, великая маркетинговое изобретение а, шведов а, пришло к нам в Россию. Теперь мы сможем покупать стулья за 500 рублей, табуретку за 500 рублей. А, ну еще рожок для обуви языки есть практически в любой московской семье. И теперь всего этого не будет. Как же мы будем жить? Будем жить трудно. Первая версия. Вторая версия. Будем жить так же. Третья версия. Будем жить еще лучше. Ни то, ни другое, ни третье. Неверно. Значит... А... Ну, надо сказать, что капитализм – система довольно эффективная и воспроизводящая сама, себе, сама себя. На фоне Икеи появилось довольно большое количество компаний, которые пытались повторить опыт шведов. Ну, например, сейчас будет минутка бесплатной рекламы, пусть меня коммерческая служба простит. Вместо Икеи в Москве, по крайней мере, я не знаю, как в других городах, останется сеть товаров у дома под названием «Хофф». Вот Она вроде бы как с немецким названием, но компания абсолютно русская, созданная русскими людьми. И, в общем, они, по-моему, себя очень неплохо чувствуют. И до решения Икеи, а тем более после решения Икеи. Второй вопрос, что будет с фабриками? С фабриками все будет зашибись Фабрики не закроются Фабрики шведы продадут И уже сейчас в общем, есть Несколько желающих их купить Но благо купить можно по очень низкой цене Вообще сейчас очень большая Распродажа И то, что еще полгода назад Стоило в 6-10 в раз дороже Вот сейчас покупается Фактически забросов... забросовые Деньги то есть те из русских капиталистов, у кого ну, довольно там, длинная денежная позиция и есть смелость и мозги работать в России, вот они сейчас удвоят, утроят, удесятерят свое состояние. То же самое будет и с икеей. Но еще один немаловажный нюанс, на котором я не могу не остановить ваше внимание. Вот когда говорят о высокоморальном европейском капитализме, вот о том, что ценности важнее, чем деньги, я прошу вас обратить внимание, даже шведы, это не акционерная компания, это частный бизнес, он принадлежит одной конкретной шведской семье. Они, конечно, закрывают магазины, ну, потому что, видим, издержки вот, ведения бизнеса в России ну, для них слишком велики, но они оставляют офисные помещения но они оставляют те площади, которые они сдают в аренду. А это не маленькое бабло очень не маленькая. То есть вот эти вот деньги, они, значит, кровью не воняют. Вот, их можно брать, их можно пускать на помощь голодающим Судана, видимо, так, да? Ну, хорошо, значит, они не безнадежны. Значит, я уверен, что через какое-то время они попытаются вернуться. Вопрос, примут ли их здесь и в какие деньги им это обойдется. Но вся эта история не отменяет довольно болезненной и незаслуженно обойденной общественным вниманием темы, извините за выражение, импортозамещения. Да, почти 4 месяца а, тяжелой военной кампании, но еще тяжелее, чем военная кампания, это экономическая война, которая Россия объявлена. И здесь, в общем, возник вопрос к профильным министерствам, ведомствам, а также министрам, главам госкорпораций. О которых, ну, Родина спрашивает, друзья мои, а как у нас с импортозамещением? Мы вчера уже цитировали министра Мантру, процитируем его еще раз, тем более, что а, и его, так сказать, ну, непонятно, то ли друг, то ли куратор, то ли патрон, господин Чемезов, тоже дал большое интервью в РБК, и, в общем, оба они Вот как как один человек, как один коллективный мозг озвучивают одно и то же. Да у нас все отлично с импортозамещением. Все программы выполнены. А если что-то не выполнено, так на это не было государевой воли. А дальше будет еще лучше. И я после этого открываю... Ну, вот что я открываю? Ну, я открываю Коммерсант. Я люблю читать Коммерсант. И читаю в нем новость. заголовок... Бейкер Хьюджес разрывает сервисное отношение по СПГ-проектам в Российской Федерации. Я не буду вам пересказывать, не буду тратить ваше время. Если коротко, речь идет о том, что американская компания, которая обслуживает турбины для СПГ-проектов, объявила об уходе из России. И тут выясняется, что никаких газовых турбин, без которых все вот эти вот заводы не могут работать, в России не производится от слова «совсем». Нет, мой риторический вопрос обращен не только к министру Мантрову, не только к главе Ростеха Чемезову. Ну что, Ростех всем, что ли, должен заниматься? Ну, хотя у Ростеха намного и хватало интересов, они даже уголь хотели добывать незадолго до начала специальной военной операции госкорпорация, которая создавалась для того, чтобы заниматься высокими технологиями, в общем, проявляла живейший интерес вложиться в разработку якутского угля. Вот где уголь и где высокие технологии, я, правда, не очень понимаю, но, тем не менее, было. И вот сейчас выясняется вопрос, что газ-то у нас есть, и климатические условия очень подходят для того, чтобы его сжижать. Но только заводы, которые строил «Новотек», проектировались даже на уровне проекта. Проектировались изначально под американское оборудование. Я что-то не понял. Ну, то есть мы великая энергетическая держава. У нас есть нефть, газ и все такое и прочее. Но даже в этой логике, я вот не строю фантазии, что там у нас обязательно должны были быть пять автомобильных концернов, но в логике энергетической державы А вот оборудование для добычи энергоносителей нельзя было создавать. И вот мы сейчас будем с нуля всем этим заниматься. А вообще у нас с импортозамещением все хорошо. А мебель, зато зато мебель у нас будет, друзья мои. Так что за Икею не переживайте. Переживайте за сжиженный газ больше. В общем, на сегодня, наверное, все. Услышимся завтра в то же самое время. Будьте здоровы. Пока. Ну и слушайте Радио
0: Комсомольская Правда всенепременно, это самое главное. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к Радио Комсомольская Правда в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на рутьюбе, читайте Телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте.